0: Passou a vida toda, ou boa parte do seu tempo, dedicando-se a escrever. Era sua moeda, o que tinha para oferecer, em troca. Falava de amor, nem sempre o sentimento, a palavra, muitas vezes bastava. Havia muitos ouvidos desacostumados, muitos olhos almejados, vê-la escrita. Muitos corações incautos e vazios, acreditavam no preenchimento pelo amor.
1: Me surpreendo com ela a cada minuto que passa, me surpreende seu caminhar sempre cheio de graça, me surpreendo com a vida por me trazer até aqui, Para me surpreender com a felicidade que sinto enquanto ela ri, me surpreendo tanto com a beleza desse riso, é a surpresa de saber que encontrei o paraíso, e em tantas surpresas sempre cabe uma a mais. Me surpreende a inevitável paz que só ela me traz.
0: Na minha voz, você escutou um trecho do texto Amor Livro de Bolso, da escritora Valesca Barbosa, nascida e criada em Campina Grande, na Paraíba, neta de Severina e Casimiro e mãe de Morena. O
1: trecho lido por mim é do poema Devaneio, da escritora Débora Rita, a MC Debrecht, este seja talvez o episódio que mais vamos falar de Rememorar Lembranças. Vamos compartilhar aqui com vocês, pela primeira vez, a experiência de um projeto lindo que já estamos por amor à palavra de mulheres negras. Para contar um pouco de como nossos caminhos, desde a oficina Escrevivências, cruzam com as escrevivências dessas convidadas inspiradoras. E vamos apresentá-las a vocês. Sejam bem-vindas, Valesca Barbosa e Débora Rita.
2: Gente, é uma honra estar aqui também com vocês três, Ellen, Zane e Valesca, que eu conheci recentemente a Valesca, mas já admiro muito. Estou é, muito feliz de estar gravando esse podcast hoje e espero que seja maravilhoso, porque só de estar aqui já está sendo maravilhoso. Eu que agradeço, né?
3: É, pelo convite, por estar aqui, me sinto muito bem-vindo, estou muito à vontade, muito feliz de estar aqui com vocês. Ellen, Rodrigues, Anne do Nascimento, que fazem parte da minha história e a gente está tá se reencontrando, né? é, se cruzando e ainda bem que em momentos é, felizes, fortes, das palavras pretas.
0: Gostaria muito que vocês falassem um pouquinho de si ao nosso público ouvinte. Sabemos que todas nós somos atravessadas por uma conexão de saberes ancestrais, de pertencimento e queremos ouvir algo sobre o pertencer de vocês e esse se ver no mundo.
2: Então, a minha trajetória de pertencimento, né, enquanto pessoa negra, ela é um pouco atravessada por algumas questões, justamente por eu ser uma pessoa negra de pele clara, né. É, o racismo também atravessou minha vida, mas de uma maneira totalmente diferente é, das pessoas retintas, né. Eu sempre acreditei que eu era a pessoa parda, né, da, da família ali, a mais clarinha. E aí, isso foi, foi mexendo comigo porque sempre teve a questão do cabelo, né? E aí minha mãe tentava alisar meu cabelo desde muito cedo então o pertencimento ele veio de uma maneira tardia né? veio de um jeito tardio porque eu fui observando que as coisas que eu passava as meninas brancas não passavam depois que eu entrei na universidade isso ficou mais latente porque ali na UNB eu pude ver uma diferença muito grande das pessoas né? que eu estava acostumada a conviver na periferia chegar ali e ver aquele pessoal que te olha de cima abaixo, de certa forma acredita que é superior a você, né? Então foi muito foi muito chocante quando eu cheguei na universidade e realmente percebi, parecia que aquele lugar não me pertencia, né? No início. Hoje eu me sinto pertencente àquele espaço porque eu sei que por mais difícil que tenha sido, eu conquistei por várias outras razões, assim, pela questão da luta das que me antecederam, né? que eu consegui chegar até ali. E por acreditar. Então, a minha trajetória, ela perpassa a universidade nesse sentido. Eu, quando eu cheguei, eu tinha 17 anos Quando eu cheguei na UNB Então eu vinha de escola pública Não tinha nenhuma pessoa da minha família Que é entrado na universidade Foi bem chocante por lidar Ter, ter que dar de cara com questões profundas né de, de racismo estrutural, institucional, enfim E aí a escrita me ajudou muito nesse processo Porque apesar de me acompanhar desde sempre né Sempre gostei muito de escrever Dentro da universidade Com todas as crises que eu estava enfrentando tentando me fortalecer na escrita e me fortaleci principalmente no rap, né?
4: Enganou. Muitas já se foram, se perderam Outras se mataram em meio ao desespero Então as que ficaram fizeram mais um apelo Para que não esquecessem das que desapareceram Famílias se separam, se dividem ao meio Resquício de um passado cruel sim, mas verdadeiro Histórias que se passam no morral navio negreiro Meu peito aberto sangra com dois buracos no meio Meu corpo é arrastado pelo asfalto espancado Jogado sem roupa no mato, abusada e saqueada dentro da minha própria casa. Lágrimas escorrem, queimando como brasa, ruim, ninguém quis As primeiras vezes meu
2: choro, meu que eu lamento, comecei a, a rimar foi com uma amiga minha, Aninha. Infelizmente, não, não tá mais entre nós. A gente eu foi morar juntas ocupada, uma época mas e mas a não 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 gente rimava. Então, esse pertencimento também veio de através dela, porque ela que incentivou assim a gente a rimar, sabe? A entrar no mundo do rap. assim Nessas brincadeiras de rima, eu fui desenvolvendo, decidi que iria escrever. Escrevi meu primeiro rap, é, o Grito das Esquecidas, que fala justamente sobre toda essa questão ser uma mulher negra que passa por diversas situações de opressão. Já escrevi esse rap, já fui cantando logo nos palcos da vida. E não parei mais, então, assim, apesar de eu saber que eu era negra esse tempo todo, enquanto criança, passando por várias situações de racismo, eu fui realmente me sentir pertencente a partir da experiência com a universidade, por ver que eu era diferente de todas aquelas pessoas que estavam ali, né, da maioria. Porque na época que eu entrei, tinha pouquíssimas pessoas negras o meu uma, na minha sala mesmo, meu curso que eu entrei era biblioteconomia tinha na verdade só duas pessoas negras na sala é, em relação à minha trajetória hoje eu me sinto mais fortalecida porque eu tenho a minha identidade né eu não sou simplesmente uma pessoa que não é nem não é muito clara para ser negra e muito, muito escura para ser branca. Né? Tendo esse, esse pertencimento hoje, eu me sinto fortalecida, me sinto mais fortalecida ainda por conhecer um pouco da história da minha ancestralidade. Né? Para a gente é negado porque a gente não sabe é, de quem a gente descende, mas por saber que eu sou filha, sou neta de guerreiras, de, de saber da minha ancestralidade preta, eu me sinto fortalecida por ser uma pessoa de periferia que resiste e que permanece viva no século XXI, mesmo apesar de tudo que eles tentam nos matar o tempo todo, né? mas mesmo apesar de tudo isso, aqui estou eu viva e participando dessa série maravilhosa que é ancestral também e que é uma ferramenta de fortalecimento.
3: É, eu ainda estou nessas costuras também, nesses entendimentos, né? Então, tem me vindo muito aquela frase, que é um ditado de Orubai, que ficou agora muito na, no... na ponta da nossa língua pelo documentário de Emicida. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Então, várias dessas costuras, vários dos meus entendimentos, se fazem por, por coisas que aconteceram há tanto tempo ou coisas que eu nem entendi ainda ou que eu nem sei. Né? E quando eu falo dessa parte do que eu nem sei, eu falo muito justamente da, da minha história, da minha ancestralidade, que não é uma prerrogativa minha, né? é uma prerrogativa do povo preto, das pessoas negras do Brasil. E isso também se reflete a minha história. Eu sou neta de, por parte de mãe de, de agricultores, né? tiveram 20 filhos que moravam no sítio perto de, de Campina Grande na Paraíba. Eu sou paraibana, nordestina. E minha mãe era, era a filha mais velha, tinha que trabalhar. Ela sempre conta isso, tinha que pegar água, tinha que cortar lenha, apanhava, né? E por causa disso também eu já tô aqui querendo chorar. Por causa disso ela estudou muito pouco, por pouco tempo e essa andou que ela traz, né? que ela sempre fala. Acho que ela fez até... Acho que se alfabetizou só, né? Então ela não gosta de escrever, não gosta da letra dela, de, né, de, é, admira, ela acha bonita as letras cursivas, né? Então ela admira as letras das pessoas e às vezes ela manda uns encomendas para gente, muitos dos filhos dela, dos meus irmãos, saíram de casa cedo, e aí ela manda um queijo, um feijão e escreve para valer, que a gente recorta aquilo e guarda, porque é a letra dela. Essa é a família da minha mãe, um pouco depois ela foi para Campina Grande, para morar na casa de uma tia, e ali, aos 17 anos, ela se casou com meu pai, minha mãe é branca, e meu pai é um homem preto, é filho de, de um indígena, com um homem negro. Ele trabalhava com cana-de-açúcar, né? levando feixe de cana-de-açúcar, levando pão para quem trabalhava nas plantações de Alagoas. Então, na verdade, eu descobri depois que a origem da minha avó podia ser cariri, porque a gente conviveu ali com ela. Ela era uma índia, né? um fenótipo assim, de, uma, de uma pessoa indígena. Tocava pandeiro, fazia embolada, fazia era uma rapper, <risos> criava ali suas rimas e fumava cachimbo, era uma, uma figura, fazia artesanato, ouvia música, né então ela tinha uma vitrola, a gente ouvia música ali com ela. Mas a gente não sabia muito e continua sem saber. Então, com os amigos do Iza, do Instituto Só Sabia em um dia Cristina me perguntou mas onde foi que o Savon nasceu, e pegou um livro e, e foi olhar a origem né das populações indígenas, e falou, a ela devia ser cariri. Então, isso abriu um portal é, na minha vida, porque eu, a gente nunca tinha procurado, né, entender essas origens e também ainda não sabe. E esse casal, meu pai e minha mãe, esse casou né, e eles tiveram 12 filhos. Minha mãe ficou grávida 14 vezes desses. 12 filhos vingaram, né? Parando para ver a história dele, de pessoas que me estudaram, papai depois foi morar em Campina Grande, né? Ele conseguiu é, estudar, se alfabetizar, fez um curso na Cruz Vermelha de, de auxiliar de enfermagem e foi trabalhar em Campina Grande, num hospital perto de onde mamãe morava com essa tia, e aí se apaixonou por ela, e aí a tia não queria deixar esse romance porque ele era preto, e, e aí teve. As passou por isso, mas, enfim, tiveram essa, esses filhos todos, assim, construíram história na cidade, que é muito sui gênero e é dessa história que eu venho, né? papai terminou sendo uma pessoa da cultura, além da, da, de ser enfermeiro, e ele abriu o Grêmio o Cultural, era cronista de rádio, então ele era também das palavras e, e fez essa teve essa atuação em Campina. E aí foi, entrou na política, chegou a ser vereador e em 72, é, por uma questão de de resistência assim deles se manterem candidatos, manter o partido, disputando né, na ditadura. Ele saiu como candidato a vice-prefeito, numa chapa que já nascia derrotada, assim, mas eles entraram para manter ali o, o espaço e sugeriram que mamãe fosse candidata a vereadora e ela foi. Mas ali se definia um novo lugar de atuação para ela, que era uma dona de casa, né, uma mãe de ali já de 10 filhos naquele ano. Então, ela ganhou e ela foi vereadora por 32 anos, né, sete legislaturas, e ela foi em cinco dessas a única mulher vereadora em Cabina Grande. Então, a política, essa lida dela, acompanhá-la em eventos, ouvir aquelas narrativas, né, ela era uma pessoa brava, que a gente chama, né, brava de ser, de pegar briga na rua, de ser assim, e hoje eu entendo muito disso, porque era uma mulher no meio de 20 homens, por muitos anos, né, ocupando um espaço político, que até hoje a gente estuda e vê que não mudou nada, que é a violência desses espaços, um dos fatores né, que fazem, que faz a mulher estar fora deles, né, dessa política partidária. Foi essa família, como eu estava vendo a Amanda naquela palestra dela, sobre o perigo de uma história única, ela dizia, ah, às vezes as pessoas esperam das famílias negras que elas tenham uma história triste, e a minha história não foi triste, foi tudo muito feliz, muito divertido. E a minha família também foi isso. E eles tinham essa premissa de que só tinha para deixar como herança a educação. Então, meus irmãos foram estudando, se formando, eu sou uma das mais novas, e tinha aquele legado, inclusive, de livros, fiz em casa, que era da história de todos esses irmãos, né, e mais meu pai, que também lia muito. Então, eu sempre comparo isso com o com que Conceição Evaristo fala, né, que primeiro ela conheceu o livro, a palavra pela oralidade, e eu sempre digo, não, eu vi o livro de papel, e essa imagem foi muito importante na minha vida. Eu não entendia o que eu vivia. Nessa missão dos meus pais de educarem a gente, eu estudava, eu estudei em escola particular, ou mamãe conseguia bolsa. E era num lugar em que eu geralmente era a única pessoa preta. E eu era sozinha. É, e eu não entendia, né? Eu brincava muito só. Então, são coisas por isso que eu remeti ao ao eixo Matou um Pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Tem muita coisa que eu vou entendendo bem depois. O que eu entendi também, depois que eu vim para Brasília, que eu vim para Brasília em 2000, depois que eu me formei em comunicação social, foi, por fim, a cor da minha pele. né? Porque eu estava lá em, em Campinas, num núcleo social, que tinha uma mulher branca, política, um homem preto, que tinha sua história ali também. E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ouvir os nãos, a ouvir, ou a ouvir coisas né, em relação ao meu sotaque, à universidade que eu vinha, e que isso redundava em nãos. Né, do que eu vim aqui fazer, que era estudar, que era trabalhar, que era fazer mestrado. E então foi aqui a história né, da descoberta de ser negra que eu me descobri, que eu vi finalmente o tom da minha pele. Várias coisas vão acontecendo e eu vou seguir uma trajetória que me leva hoje para esse lugar de um, de um ativismo, de uma militância, né, de, de um grito, né? sou preta, sou uma pessoa negra e e aí eu nem entro nessa questão do colorismo, assim, do, porque para mim, eu, eu sempre digo passou das seis horas, é noite, né? E, e se eu sou seguida no mercado, se eu entro no, se eu tô no elevador e alguém me manda apertar o andar, que elas vão. Se eu chego num lugar e alguém não me serve, e tantas coisas que a gente vive diariamente, vou ajudar uma pessoa que tá com a sacola e ela sai correndo, então, para mim, essa, essa gradação dos tons de pele, essa gradação na prática redunda sempre no racismo que, que funda as nossas relações aqui no Brasil, que está na história e permanece, e pelo qual a gente luta, né? a gente luta pelo fim, pelo fim do racismo.
1: Em 2019, nós ainda compondo a Oficina de Escrevivências, nós tivemos a honra de participar de um dia muito histórico e afetivo ao seu lado. A gente lembra muito daquele momento da forte celebração da primeira edição do livro que o nosso olhar não se acostume às ausências. Eu lembro que a gente compartilhou contigo uma fala pública da escritora Conceição Evaristo, no qual ela dizia que o livro da escritora negra precisava ficar em pé. E essa metáfora tem muito a ver com o histórico dos cadernos negros, né? do grupo Quilomboge, que iniciou uma série de publicações há mais de 40 anos, apostando justamente em produções artesanais. E a gente sabe que, em algum grau, a inspiração desse grupo de São Paulo deveu-se muito à repercussão de como a escritora Carolina Maria de Jesus escrevia em seus cadernos. Então, Valesca, a gente quer ouvir um pouco a história do seu livro, desde a primeira edição que você lança em um evento em Frankfurt, na Alemanha, até esse processo de conseguir uma casa editorial. A história
3: do livro começa quando ele não era livro, quando eu não escrevia e quando eu não falava. E que eu demorei também muito tempo a, a entender e a confrontar essa realidade minha, né? Que eu acho que começa ali na minha casa mesmo, no Quilombo dos Barbosa, que você tinha perguntado antes. Eu apelidei assim, é uma casa longe, né, da do, da cidade. Tô, meu meu tio chamava o Morrão. A partir da minha vivência em Brasília, eu trabalhei na Secretaria da Igualdade Racial, na Secretaria de políticas para as Mulheres aqui do Governo Federal. E foram lugares que foram me colocando mais perto de, desse estudo, desse entendimento da questão de raça, de gênero, de classe, né, da minha questão, da minha vivência. E aí eu comecei a chamar aquele lugar de quilombo e a gente e, e a família toda incorporou e hoje ele é o quilombo dos Barbos. Então, ali dentro, tem sete irmãos homens e sendo, né, nem sei como é que chama essa minha geração, sendo antiga, meu Deus, 45 anos. Eu ainda cresci naquele lugar de que a, de que a minha fala era, era interrompida, né? Era aquilo, ah, você é boba, ah, não não fala isso que você fala, não importa. Eu vejo ali um começo de um jeito mais silencioso que eu carrega, carreguei, carrego ainda, e contra o qual eu luto, que eu me sentia impedida de falar, então eu ficava, ah, então o que eu falo não, não é importante. Mas aquilo estava tudo preso, né? Tentando entender isso, inclusive até em processo de terapia, eu cheguei nesse outro lado, que eu precisava falar de alguma forma e essa essas falas, dá primeiro pela escrita até eu tenho um texto, um livro que diz, é, um dia ainda falo com a boca, né? porque várias coisas dia, vou te responder escrevendo então vou ou, ou escrevia para elaborar, para entender e escrevia desde criança né? ali os diários, os textos às vezes mesmo Irmãos pegavam, chave ali em voz alta, ficava rindo mim. Então eu entendi que era escrever, que eu queria fazer e que eu devia fazer a despeito de toda a insegurança, do medo, do, da dificuldade, sei lá, de tudo o que a gente coloca e de tudo que o mundo coloca né, na gente. Quando eu vim para cá, em 2000, para Brasília, eu demorei um ano para conseguir um emprego. Nesse ano eu fiz uma especialização na UNB. E depois eu consegui um emprego em um jornal que estava nascendo aqui, então eu participei. Eu tive essa oportunidade como jornalista de ver um jornal impresso nascendo, né, que hoje todo dia a gente vê os jornais impressos com suas versões impressas morrendo. Eu participei ali do número zero até um bônus, até dois anos depois, e eu fui cronista. Depois eu parei um pouco de escrever, a vida seguiu. Um pouco depois casei fiz um e tive uma filha. E aquele incômodo, né? Continuando comigo, assim, de, de cadê, cadê a minha potência? Cadê o que eu quero fazer? Como é que eu faço isso? E sempre redundando na escrita. Que a resposta estava na escrita. E aí, em 2017, eu abri um blog. Lancei o blog um por dia. Um por dia, wb.com.br Já vou dizer meu endereço. Que era assim. Ah, vou fazer um texto por dia para ver se eu retorno todo aquele tempo perdido. Aquele tempo que eu não escrevi. E dali... É, muita gente começou a dizer ah, porque você não, não, não escreve um livro aquelas cobranças, que era minha também porque eu também sonhava em lançar um livro, assim, eu sempre digo isso eu sonhava com um lançamento um evento, eu ia a lançamento de livro e achava lindo aquilo Aquele momento de, de, de uma obra vir ao mundo, dela de ser conversada ali, do autor, autora, é, dar o seu autógrafo, fazer sua seu dedicatório, então eu achava bem especial e queria viver aquilo, mas não tinha livro. Então, tá, agora eu vou seguir esses conselhos e vou tirar do, do, do blog uma seleção desses textos, né? Desse... Crônicos ou sobreviventes. E aí vem todo um caminho que eu acho que as pessoas que querem publicar passam, que é muito mais penoso para as mulheres, para as mulheres pretas, que é o como fazer, né? Do sonhar, do querer ter um livro até chegar a ele. Então aí eu passei por várias, várias coisas de. de Encontrar o editor, depois rescindi com essa editora porque não gostava da capa, e outro convite de editora também não gostava dos termos colocados, até que eu disse: Ah, não vou, esquecer essa história desse livro agora. E aí, em 2019, eu conheci uma pessoa que me convidou para ir para a Feira de Livros de Frankfurt num projeto que ela tem, que é Gisele Andrade, que tem é um projeto, Sara e sua turma, que é uma personagem de livros infantis negras, e eu pensei. Mas eu não tenho livro, como é que eu vou. Para a Feira Sem assim, Livro, embora eu tenha sido convidada pelo trabalho, pelos textos da ali que estavam no blog. E aí vem a resposta da sua pergunta finalmente, que é como se deu né, fazer o livro. Então, eu já tinha feito uma pré-seleção e essa seleção me apontou para o que foi o livro, esse título, né, que o nosso olhar não se acostume às ausências, que eu digo que é um livro feminino, feminista, preto. Então, todos os textos foram nessa condição, na minha condição, né? No de mulher, né? eu, Valesca. Muitos textos são escritos na primeira pessoa, outros são ficção, outros são a recontagem de histórias que me contaram. E aí eu fui conseguindo, consegui uma pessoa que fizesse prefácio, apresentação, escritoras, né, que eu conheço, que eu respeito, que eu fui aluna de uma delas, Leila Teixeira. Então, estava ali com o com manuscrito pronto, mas ainda tinha todo o resto, né, o trabalho gráfico, né, o trabalho de pré -luas. Então, com esse convite para participar da Feira de Franc de repente me deu um estalo e eu pensei, faltavam duas semanas para a viagem, e eu pensei, vou tentar agora fazer esse livro. E aí falei com um pessoal de um coletivo de comunicação que eu conheço, que eu faço trabalhos que são meus amigos, 105 coletivo de comunicação, e aí liguei para para Massa Rás, que é o é artista gráfico, ele não atendeu, aí era hora do almoço, eu pensei, eu sei onde Massa está almoçando, fui lá, ele estava, eu disse, Massa, tu vai fazer meu livro, e, mas eu nem acreditei que eu ia ouvir um sim, e ele pegou o, o calendário e disse, é, faltam duas semanas, então uma semana para a parte gráfica, uma semana para a impressão, e assim foi. O livro saiu, que o nosso olhar não se acostumou às audiências nessa né? edição. Independente, então, ele saiu sem o ISBN, sem registro, a gente não tinha tempo hábil. Aí teve a questão da capa, que era tão cara para mim, né? Ter uma capa que olhasse e dissesse é linda, eu gosto, é meu primeiro livro. Então, consegui também, ganhei de presente. Uma capa, uma arte linda de Sérgio abaju que é um campinense em Paraibano que mora na Alemanha. E ele, um dia, postou uma ilustração. Eu não sabia que ele ilustrava. E eu disse, Sérgio, é, é, tu vai ilustrar a capa do meu livro. Ele disse, mas eu não faço isso. Isso é a primeira coisa que... É, eu não eu não trabalho com isso. Eu faço por um hobby. Eu nunca tinha nem publicado nenhuma imagem que eu faço. Mas aí eu convenci Sérgio. Ele me deu de presente também a essa ilustração. Então, já tinha a capa, já tinha o projeto gráfico faltava a impressão. E fiz uma cotação, não tinha dinheiro para pagar e faltava tão pouco tempo, então eu resolvi abrir uma pré-venda. Peguei uma conta do banco minha que estava assim, zerada e fiz um texto, mandei para uma amiga minha que mora na Argentina e perguntei: tá feio isso? E pedi para as pessoas comprarem um livro que nem existe e tal. E ela me respondeu com o valor do livro. E aí eu pensei: agora eu já tenho uma compradora, é sério a coisa, eu vou ter que levar para frente. Eu, em dois dias, eu consegui consegui o valor da impressão do livro e viajei para a feira com ele. E lá eu conheci um editor, Diego de Ossos, da Arolê Cultural. né? A gente ficou conversando e um ano depois ele ele me ligou e disse não, eu sei que você continua nessa vontade de conseguir uma editora. Eu ia te ajudar a conseguir uma editora, mas eu pensei, por que outra editora, editora né, para esse livro? Então eu te convido para publicar pela Arolê Cultural. E aí foi foi bom, a gente tem essa fantasia, esse sonho, ah, de ter um editor. Então eu, eu tinha isso também, né, de viver esse outro lado, mas também de poder fazer o livro chegar chegar mais pessoas, né? Então foi um presente assim, ter ter sido convidada pela Arolê. E agora ele está aí, né, o, numa editora e continua circulando.
0: História incrível, Valesca. Algumas das suas falas lembram muito a Bell Hooks, né? No livro dela, Erguei a Voz, ela vai falar sobre os diários que ela escrevia, os e as irmãs, as irmãs ela pegavam, liam em voz alta, e essa questão do romper o silêncio, né? Então, quando você tava falando na hora, me veio, porque eu sou bell Hooksiana total. <risos> eu sempre falo isso. E sua fala me lembrou muito isso, né? Mas, assim, é só um comentário mesmo. Debrete, Pegando a deixa de produções artesanais independentes, a gente também sabe que o seu livro, Cartas para a Negra Lua, é parte do projeto Escreviventes, autopublicação artesanal de narrativas LGBTs. E o quinto livro da coleção Escrevivências, conduzido pela Pade Editorial. Como foi para você participar desse processo, sendo uma autora independente? E como é fazer parte de uma iniciativa editorial que reuniu autoras autora CISI Trans, como Kátia Souto, Nanda Pimenta, Kika Sena, Fernanda Muniz? Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto,
2: então, Ellen, é, foi uma oportunidade incrível, né? Essa que a Padé abriu, que foi por meio de inscrição. A gente inscri é, tinha que escrever um texto com seis páginas né, do, do livro. E aí, para mim, foi essa parte mais difícil, que foi escolher quais os poemas que eu tinha na época que eu ia colocar nessas seis páginas. Porque, assim, eu comecei a escrever esses poemas de um jeito não despretensioso, mas... Eu fui influenciada ou inspirada pela minha é, esposa, que é a Lua, né? Quando eu conheci ela, as coisas já foram, aconteceram de um jeito muito mágico pra mim, assim. Então, era como se eu estivesse realizando, naquele amor que a gente tava, que tava nascendo ali entre nós, todos os sonhos que a gente acaba, que a gente acaba criando, né? Com as narrativas que a gente vê, de sessão da tarde, de filmes, de livros, né? E ali, e naquele amor com a Lua, eu tava realizando esses sonhos. Então, eu comecei a escrever pra ela, porque ela me inspirava muito. O jeito, tudo, como tava acontecendo também. Aí eu comecei a escrever pra ela e falei pra ela assim, eu vou escrever pra você mil poemas, mais de mil poemas. E eu fui escrevendo, né? E eu já tinha bastante poemas. E todo, todos os dias eu escrevia alguma coisa nova pra ela. Aí eu vi essa, essa oportunidade da Pade editorial, né? Já mandei logo os meus, meus selecionados seis poemas para autorização, né? E, enfim, fui aceita. Fiquei muito feliz com, a, com o processo em si, porque essas produções editoriais, eu acho que elas abrem um leque de possibilidades muito grande, assim. Primeiro, porque a gente consegue conhecer outros escritores, né? E segundo, porque a gente sente que também... É importante que também tem capacidade para lançar um livro, né? Eu nunca imaginei que eu pudesse lançar um livro por uma editora, um livro que tem SBN, um livro, sabe, tudo certinho assim. Nunca imaginei, eu, na verdade, não tinha essa pretensão. Só que a PAD, ela trouxe isso para minha vida, né? Essa realização desse, desse livro, que é um sonho coletivo também. A PAD acabou que me inspirou a ter essa vontade também de lançar outros livros, né? Então ultimamente eu tenho escrito alguns contos, algumas coisas assim diferentes, né, do que da proposta do primeiro livro, que são cartas de amor, né, são poemas de amor. Agora já já estou escrevendo outras coisas também. Essas portas que foram abertas através da editora, né, para lançar esse livro de uma maneira independente, elas foram essenciais para que eu pudesse enxergar na minha escrita uma potência também, né? Como a Valesca estava falando, eu também me identifiquei a gente tem muita dificuldade, muita mesmo, para conseguir falar, né? Porque toda vez que a gente vai falar, a gente é silenciada de uma forma ou de outra. Tem até um poema sobre isso. A escrita, ela, ela nos liberta, né? Porque a gente vai e coloca no papel tudo aquilo que a gente silenciou, o que fomos silenciadas né? durante tantos anos, acaba que desabrocha uma escrita potente, uma escrita forte, quando a gente lê o livro de autoras que são como nós né? a gente se sente representada, se sente fortalecida e eu acredito muito que a palavra é magia né? a palavra é magia porque ela tem o poder de curar, ela tem o poder de trazer a tona memórias tem o poder de transformar também pensamentos, né? Foi muito legal essa experiência com a PAD. Eu até costurei alguns livros, esse processo manual, né? Acho que é muito massa assim, porque a gente lá vê a capa do livro sendo formada, colar a, a capa, sabe? Tudo tão lindo, assim. Eu tenho só dois livros, até, eu só tenho dois livros impressos ainda, do Cartas para a Negra Lua. E, assim, para mim é uma coisa que vai ficar para sempre, né? Quero muito conseguir, é, quem sabe, publicar mais livros também de forma independente, artesanal, ou também por editoras, né?
3: Quando, quando eu participei ali da feira de livro de Frankfurt, é... Zane, Ellen, Débora e as pessoas que estão nos ouvindo, né? Era tudo muito novo, que a, a, na pergunta anterior eu falei ali até até o livro, né? Até esse nascimento dos livros, mas parei esses livros também me parei uma outra pessoa num outro lugar que foi o de escritora, né? E, e, e de tantas vezes teve ter sido chamada a falar sobre a escrita de autoria feminina negra, a escrita preta feminina tanto tantos é, conceitos aí né que, que vão sendo criados em função de, de escrita de uma mulher preta seja em que gênero ela estiver ali vivendo a sua a sua condição de mulher e ali na feira eu vi um escritor famoso brasileiro homem branco repetindo algumas vezes mesmo um tom de tripudiando assim sempre colocando a... Ah, a boa literatura, não, mas tal coisa não, mas a boa literatura. E aquilo me marcou muito, porque eu fiquei pensando o que é a boa literatura, né? E eu já vinha, né, quando eu decidi tomar essa questão da escrita, né de verdade, realizar isso, tirar desse lugar do sonho para colocar numa realização, eu fui entrando, né? Então eu fui lendo mulheres, lendo mulheres pretas, eu conheci o Mulherinho das Letras, eu conheci essa pesquisa que dizia que as onde estavam as pessoas pretas, né, nas obras artísticas e na literatura, que não era a pessoa que escrevia, não era a pessoa que era o sujeito a sujeito, não era a pessoa que vendia como um autor, né, tirando as exceções que a gente conhece, mas, enfim o que vocês trabalham com e, e tanto tentam quebrar e, e alertar e falar que é o cânone né, da literatura, as rasuras né, no cânone. Então eu fui entrando num, num mundo novo que me levou para esse lugar da militância das mulheres falando das mulheres pretas, das mulheres indígenas, de ir buscar essa literatura, de ouvir essas vozes e responder o que é a boa literatura, a boa literatura é a que você faz precisa fazer para sobreviver, né? que eu sempre digo para mais do que resistir, para existir, para se entender, para falar, para além da, da palavra escrita, mas para conseguir verbalizar nesse timing né, que, a, que a vida pede, porque que é duro também essa questão do racismo, da, das nossas vivências, dos nossos corpos políticos, territórios. Toda hora você chegar em casa, essa era muito a minha sensação, ah, engolir um sapo, ah, eu queria ter dito isso. Então, a gente vai se se aprontando, né? precisa, eu precisei, eu não, eu, nesse sentido eu não nasci pronto. E acho que a escrita é um bom caminho, é um caminho maravilhoso, é um caminho pessoal, né, que pode ser feito ali, você com você, com um lápis, um papel, um computador, não precisa de muito. Mas aí quando você chega para uma publicação, vem muitas dificuldades e vem para muitas pessoas um caminho novo. Então isso que a Pade fez, eu acho assim... Ah. Toda hora eu me pego pensando que coisa mais linda que está nascimento também proporcionou pela PADE. Que eu quero chegar também nesse lugar, né? então tenho me preparado minimamente para isso, de, de estudar, de entender esse mercado, de, de fazer com que a, a gente consiga um aquilombamento em torno da, da literatura, né? que ela flua, que uma consiga fazer junto com a outra, para que no fim a gente tenha nossas palavras, nosso meio de expressão, nossa arte, nossa vivência de mulheres pretas publicadas, porque eu também acho isso importante. Né? Como Débora estava dizendo, ah eu quero publicar de novo, e eu já fiquei aqui. Ela tem que publicar. Como é que a gente faz ela publicar? Então, é, esse, é isso
1: que eu quero hoje, né? Valesca... Em seu livro, um dos escritos mais marcantes é A Menina Super-Heroína, que você escreve após um episódio bastante delicado para a população negra brasileira, que foi A Morte de Ágata. Mas de todas as repercussões que a gente viu, você traz um lirismo e esse lugar de uma escrita de mãe também. E pensando nisso, eu vejo muita conexão com a obra da Débora Rita, porque o título da do livro dela, Cartas para a Negra Lua, carrega fortemente essa tradição da escrita de cartas, muito presente em, em autoras como a Teresa Cárdenas, autora cubana, que escreveu Cartas para Minha Mãe, ou o livro Cartas à Minha Filha, escrita pela Maya Angelu, que não foi mãe é, de mulheres, mas que ela direcionou às várias mulheres que atravessaram a vida dela. E recentemente a gente viu chegar no cenário nacional o livro da escritora Djamila Ribeiro, que é Cartas para Minha Vó, que recupera esse sentido da ancestralidade e desse tributo às mulheres negras da família dela. Então, reunida aqui, nós temos visto na obra de vocês uma busca ou uma afirmação de um gênero ou de gêneros textuais que humanizem as pessoas negras. Então, eu queria ouvir de vocês como isso acontece, a escolha dos gêneros pensando nessa ideia de uma comunidade política e afetiva.
3: Quando você fala de um lirismo, assim, ou de um gênero, como eu escolhi isso? Como eu estava escutando no primeiro episódio do Mulungu, Maíra Brito falando, eu fui jornalista porque eu só sabia fazer isso, eu só queria e só sabia escrever, era, era isso que, que se apontava. Então, eu escrevo dessa forma porque eu não sei escrever de outra forma. Então, as pessoas perguntam, vai escrever um romance? eu acho pouco provável, né? Falando de gênero. E, e eu também não sei qual é esse meu gênero, porque às vezes as pessoas me chamam para sarau, e aí eu digo, não, não faço poesia, ou então vou com a prosa num sarau, tem aquele estranhamento. Tem muito a ver com essa minha própria visão, né? Eu tenho uma, um cuidado em, em não, não criar conceitos, ou não criar lugares ali na minha escrita, que aí eu nem sei se isso é bom. Que as pessoas que eu pense, né, por elas ou que o que aquele texto, aquela obra seja alguma coisa que as pessoas pudessem ter percebido nelas e que diga não, é isso aqui, que me identifique, qual okay, a identificação? Mas eu não gosto muito de, de uns textos que dizem, a ah, amor é isso, amor é aquilo, saudade é isso, é aquilo, sei lá. Eu queria que cada um pensasse sobre suas próprias vivências né, e fizessem isso, escrevimentos. Eu não sou a melhor pessoa para falar de como eu escrevo. Eu acho que tem gente que me cobra que eu escreva de uma forma justamente que chegue a mais gente. Eu não sei se, se eu escrevo de uma forma hermética, mas, enfim, é isso que eu consigo fazer, que eu faço, que me faz bem fazer a forma, né? Como eu escrevo tem textos de muita intensidade que me abalam muito, que que eu choro, textos que saem muito rápido, textos que demoram mais. E aí eu acho bom porque é justa essa essa vivência minha, do meu processo de escrita porque a gente se conheceu usando uma oficina de, de literatura na UNB, e ali as pessoas falavam, ah, eu nunca mais escrevi, ah, eu escrevi quando era pequena, eu tenho o de escrever, e essa é uma chance que a gente se dá você só vai saber como escreve só aquilo só vai deixar de ser passado e voltar para o presente, se a gente se dispuser a ter esse encontro né conosco, com a forma que a gente escreve, os temas que a gente escreve, então eu queria que todos Todas as pessoas que têm essa vontade de escrever partissem para esse esse encontro, com a sua própria escrita.
2: Eu acho que, pegando um gancho do que a Vanessa que está falando, sobre essa questão do, do gênero literário, né? E se prender a esse gênero. Acredito muito que a gente cria os nossos próprios gêneros. Quando eu lancei o livro Cartas para Negra Lua, a Tati me perguntou, no, no dia do lançamento, ela me perguntou o que que me inspirava a escrever poemas, né? Que são... Ela usou até um termo que eu não vou, não vou lembrar agora. De um jeito tão clássico, né? Como ela... Mais ou menos isso que ela quis colocar. E o que que inspirava, né? O que é que eu lia para poder escrever daquela forma? Um, a gente é um amontoado de experiências, né? Que acaba sendo refletida na nossa escrita. Tudo que aconteceu na minha vida, tudo que eu via de filmes, de televisão, de coisas assim, de sabe, livros também que eu lia na escola, tudo isso foi inspiração para escrever o livro Cartas para Negra Lua, né? Acho que o que mais me fortaleceu nesse sentido de entender que seria um gênero literário, né? E como que iria colocar, né? esse gênero, foi a questão do fortalecimento, né? Então, o que, que eu pensava? Escrevendo aquelas poesias, eu queria fortalecer a minha esposa com palavras de amor, com palavras de incentivo. Queria que ela, lendo né, esses poemas, ela se sentisse amada, se sentisse desejada e se enxergasse da forma que eu enxergava ela, né? Que é uma pessoa maravilhosa, então. Eu queria que ela se enxergasse como essa potência, como essa maravilhosidade que eu enxergava ela, sabe? Então, eu escrevi nesse nesse intuito, né? E aí, quando eu lancei, eu já pensei em outras coisas. Eu pensei, nossa, outras pessoas vão ler esses poemas, né? Então, são, são coisas muito íntimas que eu falava sobre como eu me sentia em relação à minha esposa, né? Essas coisas estar, estavam na mão de outras pessoas, né? A partir daquele momento que o livro estava na rua. Aí, eu já pensei que o livro, ele, para além dessa, dessa questão de, de dizer, né? Do amor que eu sentia, ele também poderia ser uma ferramenta da própria pessoa que comprou aquele livro, ler e se entender e se enxergar como uma pessoa amada, como uma pessoa digna de admiração, de respeito, de amor de reciprocidade, né do sentimento, mas pensando nessa questão do gênero, eu acho que a gente cria nosso próprio gênero porque a gente escreve Sobre todas essas experiências que a gente viveu. E como a Valesca falou, essa literatura clássica, né? A boa literatura, como esse senhor falava aí na, na feira que ela foi, essa boa literatura nada mais é do que umas experiências que não dizem nada a nosso respeito. Porque cânone, né? O, o que as pessoas brancas escrevem, que, que os livros que são vendidos, né, a maioria, eles não dizem nada sobre o que a gente passa, porque a experiência delas é outra, uma experiência de privilégio, na verdade é totalmente diferente do que a gente passa, né, então assim é, não tem aqui, aquele, aquela atmosfera, né, da, da vivência de uma pessoa de periferia da vivência de uma pessoa negra hoje eu não leio mais nenhuma obra de autor branco, se eu puder evitar, eu não leio, porque não me representa aquela escrita, não me re representa a forma como está colocada, não me representa esses padrões que são impostos para a gente seguir. Eu escrevi um livro de poesias, meu primeiro livro foi de poesias de amor, a maioria rimada, eu gosto de escrever em rima, mas eu... Tenho escrito contos, sabe? Eu não quero me prender. Meu sonho mesmo é escrever um romance. Estou tô nesse, tô nesse corre de escrever esse romance. Posso ser que vá sair quando eu tiver 40 anos, 50 anos. Mas não me importa, porque vai ser o, acú, vai ser o acúmulo de experiências que eu vou colocar na minha escrita, das minhas vivências.
0: Obrigado, Debrete. É, você falou uma palavra que é chave né, para a gente, que é aquilombar. Continuando, né, ainda no assunto cartas, na oficina de Escrevivências, né, eu e, e minha parceira, né, que eu falo, a minha comparsa Zane, criamos uma oficina que a gente considera muito emblemática, que a gente intitulou. É, cartas Negras, em referência às escritoras Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro, Mira Alves, que na época se correspondia por meio de cartas como uma forma de estímulo, né, umas às outras. Pensando nisso, pensando nisso, recentemente, tivemos a oportunidade de um evento de estar em um evento organizado por Valesca, né, o Pretas que Escrevem, que tinha esse título de trocas múltiplas geracionais, que unia escritoras e um espaço de resistência e história como a, Bo a Banca Conceição nasa na Sul. Qual a importância aos olhos de ambas, de espaços coletivos e que pessoas negras se sintam confortáveis em apresentar seus trabalhos, sonhar e se aquilombar?
3: É, essa palavra afago, né? Tão importante. É, o afeto, a troca, o, o nos afetar, né, afetar pelo afeto, que é um título. De um texto meu aqui no livro também. Falar desse, do, do encontro, né, do primeiro, a gente coloca, tem sempre de o primeiro para ver se, se vai fortalecendo o surgimento dos próximos. Foi um evento feito em uma semana, né, que me veio assim como um chamado de tentar realizar, porque... A gente estava ali no âmbito do Júlio das Pretas, que é uma agenda importante aqui para as pretas né, do Brasil. Eu fui convidada para um evento literário, aí eu perguntei: mas tem a ver com o Júlio das Pretas? Aí tem literatura preta? E, e, e quem me convidou nem sabia né, dessa nossa agenda. Então eu pensei: então é, a, é nós por nós, né? É a gente que tem que fazer alguma coisa é, que reúna. As mulheres pretas que escrevem no BF como foi o, o, o título desse evento. Aí eu comecei só com essa esse chamado, como eu digo, e fui e comecei então a falar com mulheres que eu conhecia, nem, nem sabia como, como começar a conversa, né? Ah, eu tô pensando em fazer na, no final dessa semana um encontro, então, mas eu fui assim mesmo, aquela história. Né? E ficou lindo, né? Assim, foi muito forte, foi muito intenso. Fazer também com o que a gente tinha, como podia. Foi um grande evento, eu acho. Nessa coisa do simbolismo, né? Nos ver ali, no contexto a pandemia, embora a gente tivesse ali de máscara e, tem, e tomando os cuidados e tivesse ao ar livre, a gente teve o cuidado de homenagear mulheres pretas que trazem aí a história da ancestralidade delas nossa e de fazer a exposição das obras e tentar que cada uma se conhecesse ali, né? Espaços em que a gente, como eu colocava, possa se conhecer e se reconhecer né, e criando ali novas possibilidades de trocas, de trabalho juntos. E só, foi só uma semente plantada que depende de cada uma. Né, e, e também sempre coloco que ali não estamos todas nós, né, não estiveram nem, nem estamos todas e que esse todas também nunca termina, a gente nunca consiga abarcar, né? seja sempre muitas mais mulheres pretas escrevendo o DF em torno. Também foi essa a minha sensação, Débora, de, me, de ir me surpreendendo, né? E de lá para cá já conheci muitas outras mulheres. Tô aí também querendo relançar esse chamado, né? Mas a ideia é essa, né, de autogestão. meu papel foi de jogar a semente e que a gente possa, né, se conhecer, se reconhecer se fortalecer nos encorajar, nos inspirar umas às outras e que as nossas histórias né, pessoais, aquilombamento, que isso só continue e, e que esse baobá, que nosso baobá também foi plantado simbolicamente aquele dia.
2: Eu acredito que esses espaços, eles vêm como quilombos mesmo, sabe? Eles vêm como uma ilha num mar de sofrimento, num mar de tristeza, que tentam nos afogar através do genocídio né? que é orquestrado contra nossos irmãos. Eu acredito que esses espaços são essenciais para a gente se fortalecer, porque se a gente não tiver um lugar onde a gente possa mostrar os nossos escritos, onde a gente possa compartilhar, seja a nossa dor, ou seja o nosso amor, ou nossas experiências, nossas vivências, compartilhar com gente que entende o que a gente está falando, né? que entende a nossa língua, se a gente não tiver esse espaço, a gente fica à deriva, né? Nesse mar. Porque esse evento que a Valesca fez, né? Da, da Pretas que Escrevem. É tão importante, gente. Eu amo esse grupo. E eu amei essa ideia dela. Porque é tão importante. Eu não tinha ideia do tanto de mulheres negras que escrevem que tinha aqui no DF. Sabe? Não tinha realmente, noção da proporção é, dessas pretas maravilhosas que escrevem muito, é um, um lugar, sabe, em que eu me sinto pertencente e olho para o lado mulheres pretas que se fortalecem através da escrita, me sinto fortalecida e me sinto impelida a escrever também, sabe, a escrever mais, a publicar, é, recentemente a Nanda Fermenta lançou um outro livro, né, e ela lançou de forma independente, e eu achei incrível porque é esse tipo de atitude, por mais que a gente ache que é uma coisa assim, é só uma pessoa que tá fazendo. Não, não é, gente. Ela fez de, de maneira totalmente independente e ela fazendo o corre dela, impulsiona a gente a fazer nosso corre também, sabe? É essa a importância desses espaços. A gente vê que a gente não tá sozinha. A gente vê que, apesar de tudo, a gente tem pessoas que entendem a nossa luta, que entendem a nossa escrita e que compartilham dos sentimentos e das vivências que muitas vezes a gente tem em
0: comum. Debrete, fico muito contente de ter uma rapper em nosso programa. A cultura hip-hop é um, é muito forte em minha vida, desde sempre, sabe? E eu também sou uma mulher periférica, né? Eu moro aqui no Itapuã, mas eu também passei uma, uma parte da minha infância na Ceilândia, no Setoró, morei em várias ocupações aqui no Distrito Federal, morei no Recanto das Emas e hoje eu tô aqui, né? E, assim, eu cresci ouvindo é, Atitude Feminina, Camila CDD, Cirurgia Moral, Sabotagem e, é claro, né, o clássico Racionais. Porém, ao mesmo tempo que considero um rap pedra fundamental em minha formação política ideológica pessoal, também sempre questionei a pouca visibilidade, reverência e respeito oferecido às mulheres negras nesse trampo. Como você, sabendo de toda essa questão, lida com isso? E qual conselho você daria para uma menina que sonha em seguir no mundo do rap?
2: Então, Ellen, acho que essa pergunta é muito importante, porque a gente está sempre enfrentando, a gente está sempre lutando contra essa invisibilidade, contra esse apagamento, contra essa exclusão, né? Em questão, em relação ao ambiente de batalha, né? Que é onde a maioria começa. O ambiente de batalha, muitas vezes, ele é muito... O opressor, ele é muito cheio de julgo, cheio de preconceitos, ele é um, um lugar onde as pessoas muitas vezes, né, o, os meninos que estão começando ali, expõem suas opiniões, muitas vezes esses meninos que estão ali na batalha, eles sentem que falar o que eles pensam, seja sobre sexualidade, seja sobre gênero, seja sobre qualquer outro assunto, eles acham que falar o que eles sentem, o que eles pensam, né, o que foi ensinado eles a pensar, é o jeito certo de fazer. Se orgulham de dizer que é apenas uma liberdade de expressão que eles estão utilizando ali. A gente sabe que não é, a gente sabe que esse pensamento é colocado, introjetado de várias maneiras na nossa mente de achar que ser LGBT é errado, é uma aberração, que ser uma pessoa que ser mulher é porque você é inferior. Todos esses pensamentos que são pensamentos conservadores, né? São pensamentos coloniais. Eles estão presentes na, nas batalhas de rima. E eu acho que é ali onde é o ambiente de mais luta, sabe? Onde muitas vezes as meninas começam na batalha de rima, né? E tem que enfrentar e tem que lidar com isso diariamente. Inclusive, se tentar enfrentar, se falar alguma coisa contra, é julgada, né? Dito que ah, você só fala desses assuntos, você não sabe batalhar de outra forma. O que... Ganha na, na batalha é a rima, porque o que tem essa expressão que eles colocam é rima ganha de rima, né? Essa expressão que eles colocam na batalha é para dizer que o que está valendo ali é a rima que você faz e não a, a opinião que você coloca, né? O, o desserviço né, que você faz com aquela rima. Eu deixo esse conselho para as meninas que estão tá começando é, em batalha primeiro, não desistam. Persistam, falem mesmo, vocês têm o direito de falar rima pode até ganhar de rima mas rima machista, transfóbica homofóbica, lesbofóbica não é rima que se pode chamar de hip hop isso que as pessoas fazem para dizer que rima ganha de rima não é rap, porque o rap ele é movimento o rap ele é periferia acima de tudo mas ele é também respeito. Ele é uma ferramenta que te ensina a respeitar e entender que, que existem diferenças, sabe? Então, meninas que estão na batalha de rima, começando agora, vão à luta, enfrentem. Tem muito tempo que eu não vou em uma batalha, mas recentemente me deu essa vontade. Eu vou procurar alguma batalha aqui da, da minha quebrada de Planaltina para colar, para trocar essa ideia, entendeu? Porque enquanto o rap não fizer um serviço completo, que é o serviço de conscientização, que é o serviço de fortalecimento de uma comunidade, não vai ser considerado rap. Pra mim, isso não é rap. Deixa essa dica pra quem tá começando nas batalhas. Agora, na questão do mercado fonográfico, o que é que eu penso? Hoje, a prioridade é pra quem tem a voz mais bonita. Independente se você tem uma letra certa, se você tem uma letra combativa, se você tem uma letra que fala as verdades, que enfrenta, sabe? Independente disso, os caras vão valorizar muito mais se você tem uma voz boa, sabe? Isso é triste. Eu fico triste com isso, porque... Cara, eu não sou cantora, eu sou MC, entendeu? Eu sou MC, eu não, não, eu não gosto muito de cantar, assim, sabe? Eu gosto de rimar, eu gosto de mandar letra. E muitas meninas, assim como eu, que não são, digamos assim, não se encaixam no padrão feminino colocado imposto, posto, né? Se sentem, de uma forma ou de outra, excluídas desse local, né? Eu não sei, ainda tô tentando descobrir. Mas, mas eu vou falar uma coisa. Todas as músicas que eu escuto, em sua maioria, são músicas de mulheres pretas. Eu tento evitar ao máximo escutar... Essa rap de, de cara, sabe, por mais que é, eu entenda a luta dos homens pretos também, eu tento evitar porque eles são ouvidos, sabe, querendo ou não, eles são ouvidos, a gente não as pessoas não escutam rap de mulher preta. Então eu vou falar. Olha só. Mana que tá começando agora. Vai atrás das suas referências. Ouça Mulheres Pretas. Rica Barbosa. Tássia Reis. Mona Brutal. Linda Quebrada. do Bairro. Eleni Zinga. Bia Dochum. Téfani. Camila CDD. Clara Lima. Isa Sabino sabe, escutem mulheres pretas, porque a gente, taxa tá é né, a gente está se fortalecendo cada vez mais, a gente tá nessa luta cada vez mais de conquistar os nossos espaços, para além do que eles querem que a gente seja Que é essa voz melódica de refrão né? Para além dessa voz de refrão A gente é voz de combate, a gente é voz de luta E eu tenho certeza que cada vez mais A gente vai estar tá conquistando esses espaços Se a gente também se fortalecer Se escutar E apresentar para outras manas também Os sons de mulheres pretas E apresentar para outros manos também Os sons de mulheres pretas
0: Eu só queria dizer que eu me sinto contemplada Debret. <risos> É porque você não tá vendo minha cara, mas eu tô tipo assim, uau, mulher, você é a dona da minha vida. <risos> porque realmente, eu, sou, eu, eu fui criada dentro da cultura hip hop, né? E todas que você falou, eu escuto muito. Agora eu tô ouvindo muito a Isa Sabino, eu acho ela incrível. A Tasha e Tracy também, meu Deus, donas da minha vida. Então, quando você falou, eu, eu fiquei, cheguei aqui na eufórica, sabe, e é o que você falou o rap tem que ser acima de tudo um compromisso né? é um compromisso é um compromisso com a comunidade, é um compromisso político, então assim muito obrigada pela sua fala de verdade mesmo, eu fico muito feliz de ouvir isso infelizmente né, a gente está chegando ao fim do nosso terceiro episódio dessa série linda intitulada Mumungu e aqui no programa nós temos uma tradição que é convidar a cada pessoa que passa aqui e constrói com a gente, dar uma palavra de afago Aquelas pessoas, pessoas negras, né, que estão chegando, ficando, saindo da universidade em um momento tão desanimador. Como estamos recebendo vocês, é, também queríamos que vocês falassem dessa articulação editorial cultural, não é mesmo? E deixasse também o jabá de vocês, porque a propaganda é a alma do negócio, né, como já diz o ditado, e espalhassem né, esse poder da palavra. É, eu acho que todas aqui cresceram com aquele ditado, a palavra tem poder. Eu sempre achei isso muito ancestral e forte. né Em famílias negras a gente ouve muito isso. E hoje a palavra de vocês foi mais que poderosa. Então, podem falar à vontade nesse momento de finalização.
2: Bom, é, como palavra de afago aí, eu queria deixar uma simples expressão que percorre a minha vida faz acreditar e me faz seguir em frente, não desista desistir não é uma opção, gente seja lá do que for que você sonha seja lá o que você pretende com a sua vida sabe, siga em frente por, por mais que seja difícil porque o gosto de conquistar aquilo que a gente sonha a gente só vai saber quando a gente chegar, né mas o processo é o que é o mais importante, porque é o que te torna capaz de valorizar a conquista, né o processo. Então, assim, eu deixo essa palavra porque a gente é ensinado a, ser, a ficar calado, a gente é ensinado a não acreditar em si, a gente é ensinado que o que a gente faz... Muitas vezes não é bom o suficiente, né? Sempre vem aquilo na nossa mente de Ah, mas eu não, não tô fazendo, não é bom o suficiente o que eu tô fazendo A minha música não é muito boa, não sei o que Você é boa, só porque você existe Pessoa preta, você é boa, só porque você existe E tudo que você faz, tudo que você produz É bom, e é digno de admiração E é digno de respeito, sabe? Porque a nossa história é linda apesar de tudo, porque a gente sobreviveu até aqui, porque estamos aqui no século 21, um podcast na série Mulungu, um podcast chamado O Pará, um podcast que lembra das nossas raízes, né? Então estamos aqui, novamente, voltando para as nossas raízes, se fortalecendo também com elas e se nutrindo dessa fortaleza, né? Então, essa palavra que eu deixo de afago, e gostaria de, de dizer que, apesar de não lançar música com muita frequência, né? Porque eu acho que é, é um pouco complicado essa questão do mercado fonográfico, né? Mesmo que a gente tenha muitos home studio atualmente, mas apesar de não lançar música, eu estou sempre escrevendo, estou sempre produzindo e aguardando, e tentando fazer também uma oportunidade de lançar, de gravar, né? De estar em um estúdio. Então eu digo para você que produz música, que produz poesia, continue produzindo. Porque vai chegar a sua hora, vai chegar o momento que você vai conseguir jogar isso no mundo se você quiser, né? Porque também depende se você quer jogar isso no mundo ou não. Mas vai chegar a hora. Bom, eu tô com a página do Instagram arroba Debrete D-E-B-R-E-T-E Se fala como se escreve, se escreve como se fala. E lá tem um Linktree com na bio, né, do Instagram, tem um Linktree com o download do meu livro Cartas para Negra Lua com o meu canal do YouTube, meu canal do SoundCloud, meu canal do Palco MP3, que tem algumas músicas lá, tem três músicas. O YouTube também, recentemente eu lancei uma música com a Tabata Lorena, né? o nome da música é Sem Temer, pretendo colocar essa música no Spotify também, já que eu não tenho nenhum, nenhum som no Spotify ainda, mas pretendo colocar também. Estou participando agora como pesquisadora do projeto Vozes Escritos do Gueto, que é um projeto paralelo do Poesia nas Quebradas, né? que é um coletivo que eu participo. Tem pra vocês acompanharem o clipe Mulher Preta da África Tática, que é um grupo de rap que eu participo com outras três pessoas. E o clipe Mulher Preta ele foi feito de uma maneira muito linda. Foi em dois anos que a gente produziu antes da pandemia. Finalmente conseguimos lançar ele. Tá lá no YouTube, é só pesquisar Mulher Preta África Tática e vocês vão ver essa lindeza. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com Zane, com Ellen, com Valesca. Vocês são incríveis, vocês me fortalecem. Estar nesse podcast, para mim, é uma honra. Espero que vocês que estejam ouvindo tenham se sentido desabraçados, tenham se sentido é, potencializados pela nossa fala. De verdade mesmo. Que a gente siga sempre na luta com esperança, com perseverança e com um sorriso no rosto. Que por mais que não dê para a gente ver, já que estamos só ouvindo, dá para a gente sentir. E como Débora falou...
3: Eu tomo as palavras dela aqui para encerrar a minha participação. É, a gente pode tudo, né? Isso de, de nos acolher no, nos nossos medos e inseguranças e seguir e fazer, procurar, procurar se juntar, procurar ouvir outras. E que essa junção seja por meio do consumo da arte De outras pessoas pretas, de outras mulheres né? Seja no que a gente quer fazer Se quer ser rapa, é o que Débora falou ou Se quer escrever, ou se quer se alimentar de arte Procurar aí esses ouvidos e essas vozes né, E trazer os nossos ouvidos e as nossas vozes também Saber que não estamos sós Acho que é um pouco isso. Eu estou com um livro que o nosso olhar não se acostume às ausências. Ele está pela editora Arolei Cultural, no site www.arolecultural.com.br. Todos os textos e outros não estão no livro, mas estão no blog. Estão lá, abertos. Para quem quiser é ler, www.umpordia.wb.com.br. Eu estou no Instagram como Carnavalesca. Eu também apresento um canal de literatura da Feira da Ponta Norte. E esse canal está no YouTube, chama Ponta Norte Literária. Também tem o meu canal no YouTube, Valesca Barbosa. Projetos, quem puder seguir, né? Nossas páginas, nas redes sociais sempre fortalecem. E é isso, vamos nos expressar, vamos colocar para fora o que a gente sente e sonha e também sempre pensar e falar e tentar realizar os nossos sonhos, né?
1: Eita, minha gente, o que é que eu falo depois disso tudo, né? Só recuperar um momento de uma fala da Valesca, que ela fala que nós nos conhecemos em uma oficina, então, para mim, que sou uma mulher baiana, que sou nordestina... Quando eu vi Valesca entrar aquela sala... Eu já logo quis me aproximar... Me encantei com aquela mulher preta entrando... E teve um momento especial daquela oficina que eu não vou esquecer... Que foi quando a gente estava aprendendo sobre rima... E Valesca lembrou de um trecho de Beradeiro, do grande Chico César... Então, foi naquele momento que eu senti conexão profunda... E que bom que isso tudo se desdobrou para conexões coletivas... Com a oficina Escrevivências e lembrando também que momento o Debrete adentra esse meu circo e de muita reverência a Debrecht na, nas batalhas e também nas ocupações universitárias, nesse movimento cultural e sempre foi uma das grandes colaboradoras da oficina Escrevivências. Eu lembro quando ela adentrou também um encontro da gente, nós ficamos surpreendidas. Você chegou com a sua companheira, sua esposa, a Negra Lua. Então, são essas lembranças que a gente tinha falado inicialmente, que seria rememorar, que constrói a nossa trajetória e que reafirma esse lugar ancestral e coletivo. Então, só agradecer e falar para os ouvintes que todas as indicações das convidadas de hoje estarão na descrição deste episódio. E é só isso, é só agradecer e até o próximo episódio.
4: Engano. Muitas já se foram, se perderam Outras se mataram em meio ao desespero Então as que ficaram fizeram mais um apelo Para que não esquecessem das que desapareceram Famílias se separam, se dividem ao meio Resquício de um passado cruel sim, mas verdadeiro Histórias que se passam do morro ao navio negreiro Meu peito aberto sangra com dois buracos no meio Meu corpo é arrastado pelo asfalto espancado Jogado sem roupa no mato, abusada e saqueada dentro da minha própria casa. Lágrimas escorrem, queimando como brasa. Hum, ninguém ah, quis ouvir o meu choro, o meu lamento. Desacreditar e ignorar o meu sofrimento. Já não bastasse por tudo que eu passava. Ainda vinham me dizer que eu era culpada, mas não vou me calar. Eu sei, vou prosseguir. De cabeça erguida vou lembrar do que eu sofri Não podem me parar e nem me oprimir Represento a voz de muitas que ninguém nunca quis ouvir Quantas por aí que vivem sufocadas Tantas histórias que nunca foram contadas Isso é frequente, aconteceu com Dandara Nunca me esquecerei, Catiana e Luana, Claudia Todas as injustiças por minhas irmãs sofridas Que causaram mágoas, tramas, levaram uma alma, tiraram uma vida Nunca serão perdoadas, jamais serão esquecidas Jamais serão esquecidas Não é vitimismo, é a realidade Acontece todos os dias, em todos os cantos da cidade Nas noites e madrugadas Pra aquelas que não nos as Matando três leões por dia Em cada esquina de cara quebrada As mães solteiras, pretas, putas, macumbeiras Sapatas, cabreiras, derrubam fronteiras Destroem barreiras Destroem barreiras Por elas eu não posso não. me calar Sei, vou prosseguir de cabeça erguida vou lembrar do que eu sofri Não podem me parar e nem me oprimir Representa a voz de muitas que ninguém nunca quis ouvir a luta é diária. No fio da navalha de frente pra morte não existe sorte. E o tempo nunca para. Uma mana carbonizada, uma alma que foi levada. Tanto que, mesmo depois de mortas, ainda julgadas injustiçadas, de ser estampada no rosto, feridas abertas no corpo. Não saiu no jornal porque já é banal. Ninguém viu na tela da Globo. E as estatísticas falidas ou cubistas mostram uma verdade dura, conhecida, sinistra. E se contar lá fora, ninguém acredita que uma em cada três pessoas acha que a culpa é da vítima. Por isso, que com esse sistema eu faço o grito das esquecidas. Com passagem só de ida, tentando achar uma saída. Esperando pra ser ouvida, eu não vou me calar, sem vou prosseguir. De cabeça erguida, vou lembrar do que eu sofri. Não podem me parar e nem me oprimir. Represento shoes. a voz de muitas que ninguém nunca Ain't quis got ouvir. Enganou enganou
3: no sweaters yeah. Ain't got no perfume